0: Saatnya kami akan duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak begitu dalam firman-Mu, sulit untuk kami pahami dan sulit untuk kami mengerti. Tapi ada satu hal yang kami tahu, bahwa ketika Engkau berfirman, Engkau ingin kami tahu siapakah Engkau. Engkau ingin kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, percaya Engkau lebih dalam lagi. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami masing-masing. Sembunyikan hambaMu yang kurang sempurna, dan tidak sempurna ini, supaya Engkau sendiri yang nampak di hadapan kami. Bapa terima kasih. Kami berdoa dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dimanapun saudara berada, kita akan membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-46, sebuah mazmur yang luar biasa yang menginspirasi bagi Martin Luther untuk menulis sebuah lagu A mighty fortress is our god kita akan melihat mazmur 46 kita melihat membaca ayat ini 1 sampai yang ke 12 dari untuk pemimpin biduan dari bani korah dengan lagu alamot nyanyian pujian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang atau oleh geloranya, selah. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. sela Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan dan yang yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sela. Nah, Mazmur 46 ini menjadi inspirasi bagi seorang Luther untuk menulis sebuah lagu yang kita kenal sampai sekarang Allah kita adalah benteng yang teguh. Lagu ini membuat kita berpikir tentang siapakah tempat perlindungan kita. Sebagai seorang yang sangat masih muda Luther adalah seorang yang mencari ketenangan di dalam dirinya. Dia masih muda dan dan dia mulai mencari, adakah tempat di mana dia bisa merasa nyaman, tempat belasah dia bisa merasa damai, tempat dia merasa sejahtera. Dan dia mencoba Belajar dan mengatakan ada suatu kepastian di dalam hukum. Lalu dia belajar ilmu hukum dan dia belajar di situ. Tapi dia mengatakan tidak ada ketenangan di situ. Dia belajar filsafat dan semua orang belajar filsafat. Dia tahu banyak tokoh-tokoh besar yang belajar filsafat dan ingin mendapatkan kedamaian di filsafat itu. Tapi tidak dia temui. Nah, sampai satu ketika dia sedang berjalan Di sebuah hutan dan um, dia ada badai di situ, ada hujan dan dia mencoba untuk sampai ke sebuah gereja sebagai tempat perlindungan dia dari badai itu. Tapi begitu dia berjalan ada sebuah petir yang menyambar, hampir kena dia. Dan dia berkata, dia berkata, Saint Anna, Saint Anna, Santa Anna katanya. Selamatkanlah aku, kalau aku selamat sampai ke tempat itu, aku akan menjadi biara, biarawan. Dan memang dia sampai ke sekolah itu dengan selamat dan dia mencoba untuk menjadi biarawan dan dia mengasingkan diri dari dunia luar. Dia bergumul tiap-tiap hari dengan Alkitab, dia bergumul tiap-tiap hari yang berdoa dan mengasingkan diri dari luar, dunia luar. Tapi semua tidak membuat dia merasa damai. Dia tidak ada ketenangan dalam dirinya. Dan dia mulai bertanya-tanya yang menggali lagi ada apa ini? Semua yang ku cari, semua yang ku coba untuk mendapatkan ketenangan, aku tidak pernah menemui apapun di dalamnya. Sampai suatu ketika dia membaca kitab Roma dan dia melihat di situ ada suatu ayat Dia mengatakan bahwa semua kebenaran hanya karena iman. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan mulai saat itu dia menemukan kedamaian. Dia menemukan ketenangan. Dia menemukan shelter. Dia menemukan tempat perlindungannya. Dan dia mengulis lagu ini. Tidak ada tempat lain. di mana aku bisa merasa tenang, tidak ada tempat lain, di mana aku bisa nyaman, hanya Tuhanlah tempat perlindunganku. Kita akan belajar dari masmur ini. Tidak jelas siapa yang menulis masmur ini. Tapi yang jelas, Allah kita adalah tempat perlindungan. Kita akan bagi masmur ini dalam tiga bait karena memang lagu ini ditulis tiga bait setiap bait dibedakan dipisahkan dengan kata shela apa arti kata shela jadi ketika mereka menyanyi mazmur saudara akan menemukan banyak sekali di, di dalam mazmur lagan nyanyian, nyanyian, nyanyian pujian itu ada kata shela di situ Sela berarti ketika nyanyian itu dinyanyikan lalu lalu setelah mereka menyanyikan satu bait mereka akan berdiam diri dan membiarkan musik bermain Lalu mereka akan merenungkan bait-bait yang pernah dinyanyikan tadi, yang sudah, sudah dinyanyikan tadi. Mereka merenungkan, oh ini sungguh benar dalam hidupku. Sela artinya merenungkan kembali, diam dan renungkanlah apa yang kau nyanyikan tadi. Coba kita lihat di sini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, tempat sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Lihat kata kesesakan, saudara. Enggak ada yang suka dengan kata ini sebenarnya. Siapapun di antara kita, siapapun enggak suka berada dalam kesesakan. Tapi mau enggak mau, kata ini kejadian ini, situasi ini akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tidak peduli apapun yang saudara alami, apapun yang saudara uh, apa, status, apapun yang saudara pikul, yang saudara emban, keadaan apapun saudara berada dimanapun saudara, kesesakan selalu ada atas setiap orang. Daud yang raja sekalipun dia berada, Di dalam kesesakan dan tidak ada semua orang yang mau berada di dalam kesesakan. Dan semua orang mencari perlindungan. Saya pikir ini yang terjadi pada situasi saat ini. Semua orang mencari perlindungan. Minggu lalu saya pergi membagikan kebutuhan bahan pokok kepada jemaat. Dan saya keliling dari rumah ke rumah. Dan saya lihat di situ pintu-pintu. agar untuk masuk ke perumahan ditutup. Dengan tulisan maaf, akses hanya untuk warga. Orang di luar tidak boleh masuk. why Mereka mencari aman dan mereka tidak mengizinkan orang luar untuk masuk. Kenapa? Mereka takut dan semua orang berada di dalam kesesakan. Sesak artinya you are in trouble. Engkau dalam masalah. Engkau dalam persoalan besar dan engkau tidak tahu bagaimana membereskan persoalan itu. Dan Pemasmur mengatakan, Allah itu tempat bagi kita tempat perlindungan. Tempat dimana engkau dapat me, men, menyerahkan dirimu dan merasa aman. Itu yang dicari semua orang. Dari sejak dia lahir sampai dia meninggal dia mencari tempat selalu mencari tempat di mana dia merasa aman dan ini yang terjadi ketika kita waktu lahir kita dikejar-kejar oleh waktu untuk dapat belajar dengan baik dan merasa bahwa kalau engkau menjadi orang pandai maka engkau akan aman masa depanmu kalau engkau pandai engkau akan merasa akan menjadi orang yang tidak butuh orang lain kau akan dicari oleh Orang lain. Kita dikejar oleh karir. Anak masih kecil saja disuruh sekolah. Belum tahu cara sekolah, dipaksain sekolah. Tiga tahun sekolah. Karena orang tuanya merasa bahwa ini anak harus menjadi anak yang mandiri. Yang bisa membuktikan bahwa dia menjadi tempat yang aman. Karir. Pekerjaan. Orang merasa itu aman. Tapi coba kita pikir. Saudari dari kecil saudara belajar, saudara pulang pergi ke sekolah dan sudah stres. Begitu banyak pelajaran, saya pulang sekolah saudara berhadapan dengan begitu banyak PR, libur tenang, kemudian sekolah lagi. Setelah sekolah saudara akan mencoba mencari pekerjaan. Belum tentu dapat pekerjaan. Semua berada dalam kesesakan. Begitu dapat pekerjaan saudara akan stres bagaimana menghidupi keluarga. Dan stres itu tidak akan pernah berkesudahan sampai saudara mati. Orang mati pun kadang-kadang membuat orang lain stres bagaimana beli peti mati yang begitu mahal. Kita hidup dalam suasana seperti itu. Apalagi dalam suasana kayak gini, pandemik. Semua mencari tempat perlindungan. Diam di rumah. Merasa nyaman. Tapi apakah selepas pandemi ini saudara keluar rumah masalah selesai? Tidak akan pernah selesai. Kita harus cari satu tempat di mana kita bisa merasa aman. Lihat sini saudara, ayat yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dan bergelora. Sekalipun keadaan ini yang kita cari, saudara, masalah demi masalah tidak akan pernah berhenti. Pemasmur tidak mengatakan, saya mencari suatu situasi di mana tidak ada persoalan dalam hidup saya. Tapi dia mengatakan, saya mencari tempat Dimana sekalipun, sekalipun persoalan itu ada, aku tenang. Dan nah Allah mengatakan dialah tempat perlindungan, dialah kekuatan itu. Apapun yang saudara cari tempat perlindungan, surat tidak akan saudara ketemui. Kecuali di dalam Tuhan. Dan nah, dikatakan demikian Allah itu tempat perlindungan, tempat kita melarikan diri dari segala macam kesesakan kita dan setelah itu dia memberi kekuatan, ayat 2 mengatakan, dan kekuatan, dia beri kekuatan kita untuk menghadapi apa yang ada di depan kita. Dan dia menolong kita, memproteksi kita. Tapi apakah itu artinya Kalau dia tidak bisa ada bersama-sama dengan kita. Maka pemasmur mengatakan Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong. dalam Sangat terbukti, sangat terbukti. Artinya dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, dia selalu siap, sedia. Ketika saudara mau datang kepada dia, sangat terbukti dia selalu akan ada. Itu sebabnya kalau saudara mengatakan apakah Tuhan mau datang kepada saya sebagai orang berdosa. Apakah Tuhan mau melindungi saya sebagai orang berdosa. pemazmur dengan jelas mengatakan ada buktinya bahwa dia selalu hadir. Dia selalu hadir. Tuhan tidak seperti telepon, Saudara. Yang ketika Saudara menghubungi seseorang, saluran selalu sibuk. Putus teleponnya, putus koneksinya, tidak ada internet dan sehingga tidak tidak berkoneksi sama orang lain. Tuhan selalu mudah untuk ditemui. Sehingga dia menjadi tempat perlindungan bagi kita, apapun yang terjadi di luar sana, saudara bisa datang kepada dia dan saudara bisa bertemu dengan dia. Dia mau hadir. Ada seorang sakit kusta datang kepada Yesus, dia bertanya kepada Yesus, berlutut memohon kepadanya, Tuhan, Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjama orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir. Engkau lihat di sini, bahwa Tuhan selalu mau menolong saudara. Yesaya pasal yang ke-65.1. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Selalu ada dia. Aku telah berkenan ditemui oleh orang yang tidak mencariku, selalu dia mencari-cari. Dia tahu saudara berada dalam kesulitan yang yang dia mau adalah saudara datang kepada dia untuk dapat mendapatkan perlindungan. Sela Pikirkan itu, rendungkan itu. Kemudian lain berkata, kota Allah, kediaman yang mahatinggi tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Memang tidak jelas konteks dari Masmur ini. Apakah ini menceritakan tentang suatu kejadian atau tidak? Memang banyak ahli penafsir mengatakan ini terjadi ketika Hizkia di berada di Yerusalem dan dikepung oleh uh, San Henrip dan dalam keadaan pengepungan itu, Masmur ini. dibuat, saudara, kita nggak jelas itu, kita nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi kalau dikatakan di sini Allah ada uh, kota Allah tempat kediamannya masih disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai, mungkin saja itu benar. Karena kita tahu bahwa kalau ketika Yerusalem, Yerusalem sebuah kota pada zaman dulu dike, di, dikelilingi oleh tembok-tembok. yang tinggi. Kota sekarang tidak ada dikelilingi tembok, tapi pada masa itu setiap kota dikelilingi oleh tembok yang tinggi untuk melindungi warganya dari setiap ancaman. Dan ketika kota itu dikepung, tentara-tentara di sekitarnya akan menghentikan pasokan air sehingga orang yang berada di dalam kota tersebut akan kehausan dan mudah sekali untuk menyerah. Dan Yerusalem, saudara, Yerusalem bukanlah sebuah kota yang berada di tepi sungai. Yerusalem bukanlah kota yang berada di dekat aliran-aliran air. Tapi kalau Saudara pergi ke Yerusalem sekarang, Saudara akan menemukan sebuah terowongan air yang dibangun pada zaman Hizkia dan terowongan air itu berpanjang-panjangnya kira-kira 50 meter mengarah ke sebuah saluran mata air dan air selalu mengalir ke dalam kota Yerusalem masuk ke kolam Siloam dan seluruh penduduk kota dipenuhi kegembiraan karena ada air dalam kota sehingga sekalipun kota, kota itu dikelilingi oleh musuh kota itu selalu ada air kota itu selalu ada air, ini menggambarkan bahwa Allah melindungi umatnya Bukan cuma melindungi, dia menyediakan segala keperluan. Keperluan kita ada disediakan oleh Tuhan. Lihat di sini, sebenarnya jaminan bahwa kota itu aman dan dipenuhi oleh Tuhan bukan karena benteng itu. Bukan karena air itu. Tapi Adnan mengatakan Allah ada di dalamnya. Allah ada di dalamnya. Sehingga dia memberikan kepada kita seluruh kebutuhan kita. Dia memelihara hidup kita. Dia menolong kita. Nggak perlu takut akan apa yang kau butuhkan. Lihat di sini. Pertama, lihat alat tempat perlindungan bagi kita. Dan ketika kita dikepung tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa punya akses untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan di luar sana. Kita keluar, ada musuh, kita di dalam terus. Kita tidak dapat makanan, tapi mengata Allah mengatakan, don't worry, aku ada di dalamnya. Aku akan menyediakan seluruh keperluan-keperluanmu. Allah menjamin kita, bukan karena orang luar, bukan karena kita dipasok oleh segala sesuatu. Lihat bangsa-bangsa ribut, Kerajaan-kerajaan goncang. Engkau tidak bisa menaruh harapanmu, kebutuhan-kebutuhanmu kepada kerajaan-kerajaan yang mereka tidak punya kuasa untuk memberikan kebutuhan kepada dirimu. Hanyalah yang sanggup untuk memberikan kebutuhan dalam hidupmu. Bagi kita sebagai orang percaya kita tidak perlu takut. Inilah janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak peduli saudara, mungkin sekarang ini saudara merasa bahwa saudara dikepung tidak bisa keluar, tidak dapat makanan. Tapi ini janji Tuhan bagi kita, Allah akan menyediakan segala keperluan kita. Dia tempat perlindungan dimana kita bisa berada di dalam pelukannya. Setelah itu dia akan memberikan semua kebutuhan kita. Janji masmur itu, janji Tuhan dalam masmur ini sungguh luar biasa. Mungkin kalau kita bicara mengenai air kota ala kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran aliran sebuah sungai. Air dalamnya. Tapi kalau kita bicara mengenai air ada seorang wanita yang tiap-tiap hari, siang hari dia pergi ke sebuah sumur Dan ingin mendapatkan air supaya menjadi bekal bagi hidupnya. Siang itu dia pergi ke sumur itu. Dan dia mencoba untuk mendapatkan air dan bertemu dengan Yesus. Yesus mengatakan barang siapa minum air dari sumur ini. Dia akan haus lagi. Dan itu terbukti wanita itu harus tiap-tiap hari datang ke sumur itu. dan minum. Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang keempat, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air, ia akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air, yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air dalam dirinya, Yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saya, saya pikir, mungkin, mungkin saudara berpikir bahwa Allah akan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan jasmani, amin. Saudara apa yang saudara butuhkan, saudara butuh makanan, saudara butuh pakaian, semua Tuhan sediakan. Tapi kebutuhan kita bukan hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani, dan Tuhan mengatakan, Banyak orang hanya untuk mencari air, mencari makanan yang bisa memuaskan kehidupannya sementara saja. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, kebutuhan rohani yang harusnya dipenuhi dalam hidup saudara sampai kepada kekekalan. Lihat, atas air itu akan memancar kepada kehidupan yang kekal, ini yang Yesus tawarkan kepada kita. Jangan hanya mencari kebutuhan-kebutuhan jasmani. hari ini saudara bisa makan dan saudara bisa mencari lagi besok untuk makan lagi saudara bisa lagi mencari besok untuk makan lagi tapi bagaimana dengan ketenangan Bagaimana itu damai kedamaian ketenangan tidak bisa dipenuhi dengan makanan kedamaian ketenangan tidak bisa dipenuhi dengan uang kedamaian ketenangan hanya dipenuhi oleh Tuhan dan mengatakan kalau engkau datang kepadaku, percaya kepadaku dia berkata kepada wanita itu Yesus berkata kepada wanita itu kalau kau percaya kepadaku aku akan memberikan kepadanya ketenangan kedamaian yang akan terus memancar dalam air hidup dalam kehidupannya saudara cari itu bukan mungkin hari ini nggak bisa makan tapi ada damai Mungkin saudara tidak tahu besok mau seperti apa. Saudara tidak tahu akan jadinya seperti apa. Hari ini kita menghadapi pandemi virus COVID-19. Entah apa yang nanti terjadi. Virus apa lagi yang akan muncul. Bencana apa lagi yang kita hadapi. Sekarang ini saudara diam di rumah begitu ada COVID-19. Tapi ada bencana lain, saudara mencari perlindungan yang lain. Tidak ada kepastian, saudara. Tapi Yesus mengatakan, kalau engkau berada di dalam aku, aku memberikan kepadamu air yang memancar di dalam dirimu. Dan apapun yang terjadi di luar sana, bumi bergoncang-goncang sana, gunung meletus, apapun yang terjadi di luar sana, engkau tetap aman. Engkau tetap merasa damai. Ini yang Tuhan tawarkan kepada kita. Kota kediaman yang Mahatinggi tinggi disukakan oleh sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Pertanyaan saya, apakah Allah ada dalam hidupmu? Kalau engkau ingin merasakan damai itu, Allah harus ada dalam. Kalau kota kediamanmu itu harus bersuka cita, maka harus ada Allah di dalam kotamu, di dalam hidupmu. Sella, renungkan itu. Baik ketiga, pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Ia mematakan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Pergi, yuk lihat sendiri apa yang Allah lakukan. Allah mengadakan pemusnahan di bumi, dia bisa lakukan itu. Why? Karena dia Tuhan. Dia yang berdaulat. Dia yang mampu menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Dia yang mampu untuk memacakan busur, panah. Dia yang mampu untuk menumpulkan tombak. Dia mampu untuk membakar kereta-kereta. Lihat di sini, ketika manusia Takut akan ancaman-ancaman yang ada di dalam sekitarnya. Dia mengatakan, aku mampu menghentikan itu. Peperangan itu. Aku mampu menghentikan ancaman-ancaman yang ada di sekitarmu. Dia yang berdaulat. Dan menariknya ketika pemasmur bercerita tentang Tuhan. Dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Dia bercerita tentang apa yang Allah lakukan. Dia bersaksi bagaimana pemeliharaan Tuhan. Dia bersaksi bagaimana perlindungan Tuhan. Dan dia bersaksi untuk memperlihatkan bagaimana karya Tuhan. Setelah itu dia berhenti. Dan Tuhan berkata ini. Tuhan sendiri yang berkata dalam ayat yang ke-11. Diam. Ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam. Kenapa Tuhan bilang diam? Ayat dua, ayat yang pertama itu. Seringkali orang mencari perlindungan dengan kekuatannya sendiri. Aku bisa berlindung dengan kekuatanku sendiri. Ayat lima sampai ayat yang ke delapan. Tuhan mengatakan aku akan menyediakan segala keperluanmu. Manusia mencoba untuk mengatakan aku bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupku sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan. Dan Tuhan berkata dalam ayat yang ke-9, Pergilah, pandanglah aku berdaulat atas semua. Aku bisa melakukan semuanya itu sehingga engkau mengakui bahwa aku Tuhan. Dan engkau tidak mampu untuk berlindung kepada keper. Kepada dirimu sendiri. Engkau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dirimu. Kecuali kau diam. Dan biar aku yang bertindak melindungi engkau. Diam. Berhenti. Berusaha. Serahkan kepada Tuhan. Berhenti. Berusaha. Hanya dia yang sanggup menghentikan peperangan. Hanya dia sanggup mematakan busur. Hanya dia sanggup untuk memenuhi segala keperluan. Dia berdaulat Tuhan. Tuhan berdaulat. Ini saatnya ketika manusia merasa bahwa dia mampu untuk melakukan apapun. Tuhan berikan pandemi ini supaya engkau diam di rumahmu dan merenungkan kembali engkau tidak mampu melakukan apapun diam saatnya engkau mengakui kau tidak mampu saatnya kita datang kepada Tuhan mengatakan aku sudah berusaha Tuhan aku menyerah dan aku berhenti bergantung kepada diriku sendiri Aku tidak sanggup. Dan aku tahu bahwa engkau yang berdaulat. Nabi Yesaya pernah mengatakan ini. Ketika dia melihat bahwa bangsa Israel begitu tegar tengkuknya. Dia berkata dalam Yesaya 30 ayat 15, Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Sudah diam saja. Bertobat, diam, serahkan semua kepada Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itu maunya Tuhan. Jangan berusaha lagi, stop. Bersandar kepadaku, itu maunya Tuhan. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami enggak mau engkau Tuhan, kami enggak mau. Bukan, bukan, bukan itu, kami enggak mau diam. Kami mau naik kuda dan lari cepat-cepat. Itulah manusia, nggak enggak mau datang kepada Tuhan. Mencoba terus, kami mau coba lagi, kami mau coba lagi, kami mau coba lagi. Kami mau mengendarai kuda tangkas. Enggak tahu siapa yang berdolat. Tuhan berkata, maka kalau kamu mencari mengendarai kuda yang tangkas dan kamu pikir kuda itu dapat menyelamatkan hidupmu. Tuhan berkata, para pengajarmu akan lebih tangkas lagi. nggak mampu, saudara. Sudah. Nyerah saja. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dia yang berdaulat. Kalau dia yang berdaulat, dia mau apa, saudara? Kadang-kadang kita sebagai bapak, kita lihat anak kita bandel. Dan ingin sepanyak kita itu turut kepada kita kita memberi pelajaran kepada dia di rumah sebagai seorang bapak berdaulat. kalau Bapak mengatakan kalau kamu nggak ga dapat makan ya nggak dapat makan dikurung kita di dalam kamar diam di situ kita tetap dikurung di situ diam berdaulat di situ tapi di sisi lain di Kalau dia berdaulat, dia mampu untuk melakukan apapun demi kebaikan kita. Dan kita tahu Allah itu mengasihi kita. Dia berdaulat memulihkan hidupmu. Sudah berhentilah berusaha. Dia berdaulat dan ingin supaya engkau sadar mengetahui siapa dia. Sehingga apapun dia lakukan untuk membuat engkau sadar. Sebagai seorang bapak kita pukul anak kita. Supaya dia taat kepada orang tuanya. Dan itu yang telah lakukan bagi kita. Ketika pandemi datang. Dia pukul kita. Hei, you pikir you sanggup. Diam. Rendungkan. Diam. Rendungkan bahwa kau tidak sanggup. Dan diam. Diam. Supaya kau mengetahui siapakah Allah. Jadi mengatakan, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Memang selama ini kita mengandalkan sesuatu yang kita anggap Allah, tapi tidak ada harapan di situ. Kita bertumpu kepada sesuatu yang kita puja-puja, yang kita pikir dia bisa menyelamatkan hidup kita. Tapi tidak ada harapan di situ. Tidak ada kepastian di situ. Dan Tuhan mengatakan, yudiam, belajar, renungkan lagi siapa aku. Aku adalah Tuhan. Dan berpuluh-puluh tahun bangsa Israel berada dalam situasi di mana mereka mengakui Allah yang salah. Saudara ingat, Ketika Ahab dan istrinya membuat pemujaan, mereka menyembah Allah yang berbeda. Mereka pikir Allah mereka adalah Allah yang berkuasa yang sanggup melakukan apapun. Sehingga Elia datang kepada Ahab, yuk kita pergi ke Gunung Karmel dan kita bawa satu lembu dan kita bakar di situ. Tetapi engkau harus minta api dari langit. Dan Nabi-Nabi Baal itu berseru-seru dengan keras. Mereka mengambil beling dan menggosok-gosok uh, uh, kulit mereka, tangan mereka sampai berdarah. Menahon, memohon kepada Allah mereka untuk menurunkan api dari langit. Nah, api tidak turun. Karena memang tidak ada Allah itu. Harapan mereka adalah harapan yang palsu. Tidak ada kekuatan dalam Allah mereka. Dari pagi sampai sore mereka berseru-seru, tidak ada api turun. Stop, berharap kepada sesuatu yang palsu. Dan dia datang kepada Tuhan dan dia berhadapan dengan persembahan itu dan dia berseru, Tuhan tunjukkanlah bahwa engkaulah Allah yang hidup. Lalu api turun. dari langit, dan membakar persembahan. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel ketika melihat api itu? Saudara tahu apa yang dia katakan? Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka, serta berkata Tuhan, dialah Allah, Tuhan dialah Allah yang kita sembah selama ini bukan Tuhan. Tuhan mau saudara diam. Saudara jangan berharap kepada sesuatu yang palsu yang tidak dapat menyelamatkan saudara. Kenalilah. Siapa yang sesungguhnya Allah? Yesus turun ke dunia dalam diri seorang manusia. Suatu ketika Philip bertanya kepada Yesus Guru tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yesus berkata kepada Filipus, "Ketika engkau melihat Aku, engkau melihat Bapa itu sendiri. Kau melihat Tuhan itu sendiri. Akulah Tuhan." Kau mengatakan Aku guru? Dan Tuhan, memang aku Tuhan. Tidak ada yang pernah setegas Yesus mengatakan demikian. Saudara, dia mengatakan kepada saudara untuk diam. Terus saatnya saudara mengakui kebenaran. Bahwa harapan saudara selama ini salah, keliru. Dan saatnya saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan justru selamat hidupmu mari kita berdoa Bapa di surga kami mengakui kelemahan kami kami mengakui bahwa kami tidak sanggup untuk mengatasi seluruh persoalan dalam hidup kami kami bersyukur kami punya Allah yang menjadi perlindungan bagi kami, yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi penolong bagi hidup kami. Dan kami tahu Allah selalu ada, selalu hadir untuk dapat memberikan kekuatan bagi kami. Kami tahu Tuhan, mungkin selama ini kami menonjolkan diri kami, kami berharap kepada kekuatan kami, kami berharap kepada karir kami, kami berharap kepada pengetahuan kami, kami berharap kepada uang kami kami berharap kepada sesuatu yang tidak pasti saatnya kami akan berharap kepada engkau sendiri Tuhan terima kasih Bapak terima kasih saatnya kami akan diam merenungkan kembali firman Tuhan dan saatnya kami mengakui ya engkaulah Allah engkaulah Tuhan kami Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.